0: estamos reunidos aqui nessa manhã, juntos podemos aí compartilhar um pouco da Palavra de Deus. Olha, vou dizer algo para os irmãos, falar de família e para a família é sempre um desafio. Porque quando a gente vai falar para a família, a gente tem que olhar muito para a nossa família. Antes da gente querer palpitar na família dos outros, a gente tem que dar palpite para a nossa família. A gente tem que tratar primeiro a nossa família. E eu coloquei e tenho colocado a minha família diante do Senhor E Deus tem tirado coisa, colocado coisa Tem limpado o coração Tem feito uma coisa maravilhosa Porque quando a gente está aberto para Deus tratar a nossa família Deus trata a nossa família Só que a gente precisa ter essa convicção Nós estamos abertos para receber o tratamento de Deus na nossa família Hoje a gente vai falar sobre família Sobre a minha família, sobre a sua família Você está aberto a receber tratamento na sua família? Ixi Senhor, é contigo aí É contigo mesmo, Senhor Porque nada de mim tem a oferecer esse povo Querido, a gente vai falar sobre o padrão da família E não sobre o padrão de família Com relação a homem e mulher A gente sabe que isso é família Homem, mulher, isso é a família de Deus Mas não vou falar desse padrão, não o mundo tem mudado aí nos padrões, aí, mas não é esse padrão de família que eu quero falar de família padrão de Deus, não. É um padrão de família que trata-se daquilo que é interno e não aquilo que é externo. A família, para Deus, ela é vista dentro do interno muito mais do que do externo. Para nós, não. Para nós, a família sadia é aquilo que a gente vê fora. Aquilo que a gente vê vindo à igreja, e vê o casal vindo para a igreja, a família abençoada, os filhos cantam, e aí a família... Padrão de igreja é esse Família que a gente acha que é a família padrão de Deus Só que nessa manhã a gente vai falar da família padrão interno Não a a família padrão externo Não aquilo que a gente mostra ser como família quando a gente está junto Mas aquilo que a gente é como família Quando Deus vê e ninguém vê E é sobre essa família que o Senhor vai tratar nessa manhã No meu e no seu coração As nossas famílias enfrentam muitos conflitos e em todo conflito que a gente enfrenta, se o Senhor não intervir, a gente abre mão da nossa família. Por isso eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia, lá na carta de Tiago, capítulo 4. A gente vai ler do verso 1 ao versículo de número 4. Abra a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo de número 4. Olha aí, já está até aqui para os irmãos acompanharem Os irmãos podem continuar sentados como estão E a gente faz a leitura, os irmãos acompanhem Essa leitura é a NVT também, né? Acredito que é NVT, é, está ali bem na minha cara Então os irmãos vão acompanhar, do 1 ao 4, olha o que diz o texto De onde vem as discussões e brigas em seu meio? mail não procede dos prazeres que guerreiam dentro de vocês Querem o que não tem E até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dá prazer. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo tornar se inimigos de Deus Louvado seja o nome do Senhor Vamos orar? Baixe a cabeça mais uma vez Pai, estamos em sua presença Diante da tua palavra Não existe ninguém maior aqui neste lugar Por isso te pedimos, Pai Que o Senhor fale conosco poderosamente Fala com a minha família Comigo que estou aqui nessa manhã Fala com cada família que está aqui Deus representando o seu lar Fala mesmo, Deus Fala de maneira que nós iremos sair daqui, Deus, constrangidos pela Tua Palavra. Mas não para andarmos constrangidos, mas para andarmos prostrados diante da Tua presença. Nós oramos e Te agradecemos por essa manhã. E Te pedimos que o Senhor realize aquilo que nós não podemos realizar. Essa é a nossa oração. E nós oramos no nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto de Tiago, essa carta que Tiago escreve, ele escreve ela... Com dois objetivos. Se os irmãos nunca leram toda a carta de Tiago para um dia, lê lá, o capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5, os irmãos vão ver que carta maravilhosa é essa que Tiago escreve, talvez uma das primeiras cartas que é escrita. E Tiago, então, quando escreve essa carta, ele escreve ela com dois objetivos. Primeiro, ele escreve com o objetivo de confortar a igreja. A igreja que estava passando por uma perseguição aqui, perseguição do próprio povo judeu. A igreja enfrenta, frente, não, não é nem o povo romano que está perseguindo a igreja nesse contexto aqui, é os próprios judeus que estão perseguindo a igreja, porque o povo se converte, e aí quando se converte, quem não aceita, acha que é errado seguir o cristianismo, e aí os judeus estão perseguindo a igreja que está se convertendo ao cristianismo. E baseado nesse contexto, então, Tiago escreve essa carta a essa igreja, escrevendo a ela para que ela fosse confortada em meio à sua perseguição. E o segundo objetivo pelo qual ele escreve a carta de Tiago também... Ele escreve com o um segundo objetivo... O primeiro é para confortar... E o segundo é para divertir... Ele vai divertir a igreja... Porque agora o que está acontecendo aqui... Baseado no capítulo 4 que nós lemos... É que as pessoas estão se permitindo... Que aquilo que eles aprenderam de o um Senhor... Se perca no meio da caminhada... E aí está entrando dentro da igreja, entrando dentro deles uma contaminação de de um relacionamento que o povo estava vivendo com o mundo, com as coisas lá de fora. E Tiago então agora ele vai advertir a igreja que antes sabia o que era certo. Deixou de fazer o que era certo pelas amizades que se viveu lá fora E e perdeu então a percepção do que é certo e trocou o certo pelo errado Baseado nisso tudo aqui que nós estamos falando Eu quero pensar então em um contexto desse segundo motivo pelo qual ele escreve Com a mim e com a sua família Eu não vou falar de nada que você não saiba Mas eu vou falar talvez daquilo que você sabe que você se esqueceu Tiago, então, ele está falando de algo que eles sabiam, mas que eles se esqueceram pelos relacionamentos que eles tiveram com aqueles do mundo. E talvez as nossas famílias, nessa manhã, vai ouvir da Palavra de Deus aquilo que talvez contaminou a nossa família. Irmãos, Tiago está falando algo interessante aqui nessa carta. Ele está falando de um padrão. Um padrão esse, que é o padrão da igreja. E o padrão da igreja, ela tem que ser um padrão que não é comparado com o padrão do mundo. Quando eu trago essa afirmação para padrão de família, o padrão da minha família não deve ser comparado com o padrão de família do mundo. A forma como o mundo trata a família dele não é a forma como eu devo tratar a minha família. A forma como aquele que não tem Cristo trata a sua esposa não é a forma como eu tenho que tratar a minha esposa. A forma como aquela que não tem Jesus trata o seu marido não é a forma que você, como mulher, tem que tratar o seu esposo. A forma de como aqueles filhos tratam os pais sem Cristo não é a forma que você que tem Cristo deve tratar os seus pais. Então o padrão de igreja não deve ser o padrão do mundo. O padrão de família não tem que ser o padrão da família que esse mundo mostra para nós. Por isso eu quero perceber com os irmãos nessa manhã de que Deus quer tratar a nossa família com relação ao padrão dele para a nossa família aquilo que a minha família e que a sua família precisa entender e que você precisa estar aberto nessa manhã. Então, se você talvez está aí, meio que dormindo, porque ainda são 10 horas e 40 minutos, dá uma sacudida aí e abre o teu olho, porque Deus quer falar contigo com a tua família. Não dorme. Se eu ver que você está dormindo, eu vou dar um grito daqui e tu vai acordar agora, no nome de Jesus, porque Deus quer sacudir as nossas famílias. Para que as nossas famílias Sejam padrão para que o mundo tenha Para a vida deles Só que a gente está vivendo ao contrário A família do mundo está virando um padrão Para a minha família E não pode Querido, isso não pode Onde é que o exemplo está lá fora? O exemplo está aqui Na sua família Na minha família O exemplo de resolver um conflito Dentro do lar está aqui Nós somos o exemplo para o mundo De como resolvemos conflitos Nos nossos lares Vamos lá então, que a palavra de Deus vai falar conosco ainda nessa manhã Em alguns pontos que você separei desse texto Porque então nesse contexto de família eu quero falar sobre as nossas famílias E algumas lições que a gente precisa perceber Que esse texto nos fala de que nós devemos tratar E como tratar a nossa família A primeira lição que esse texto nos fala é de que O padrão de Deus para a nossa família é reconhecer Guarda isso para você, não olha é para o teu marido não e nem para sua esposa, e nem para sua mãe, para seu pai, para você. É reconhecer o egoísmo de maneira individual. De maneira individual nós aprendermos a reconhecer que muitas são as vezes que egoístas somos nós, de que nós somos os egoístas dentro da nossa casa. Nós somos aqueles que queremos ter a razão nós somos aqueles que queremos ter a última palavra e quando o egoísmo ele entra na nossa casa então a gente perde o padrão da família de Deus dentro do nosso lar e aí a palavra de Deus nos conta no verso 1 diz para nós olha, de onde vem as discussões? de onde vem as brigas no meio de vocês? a casa não procede dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? é dentro de nós é por causa disso que muitas são as vezes que a gente está em guerra dentro da nossa casa Muitas são as vezes que a gente está em conflito dentro do nosso lar, porque dentro de nós existe um sentimento chamado egoísmo. E nessa manhã, eu e você devemos sair daqui pedindo, Senhor, tira todo o egoísmo do meu coração, para que a minha família vá bem. Irmãos, muitas foram as vezes, eu não sei você, talvez falar na minha casa, de que eu tive e eu queria ter a última palavra... Muitas foram as vezes que eu achava que eu é que tinha que dar, e não é. E às vezes eu e vocês somos aqui exatamente assim, achando que a última palavra é nossa, a última palavra no nosso lado tem que vir de Deus, tem que vir do Senhor na nossa casa. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, então a última palavra na sua vida vem do Senhor, e aí Deus está falando para nós nesse primeiro momento, Sabe por quê? que está em guerra na sua casa? Porque tem muita gente egoísta lá dentro da sua casa. Então, nessa manhã, a gente precisa tirar o egoísmo do nosso coração. Pastor, mas eu faço tudo dentro do meu lado para as coisas andarem bem. Continue fazendo tudo para que as coisas andem bem. Continue dessa maneira. Mas não está... Continua agindo da maneira que é o certo. Não troque o certo pelo errado. E aí, baseado nisso, Tiago, então, está dizendo de que os conflitos que eles estão vivendo ali... Foi porque eles permitiram de que dentro deles entrassem coisas lá de fora. Sabe quando você vai o seu emprego e aí a sua amiga do trabalho fala assim ai ah, mas eu não resolvo assim não. Eu brigo mesmo, eu grito mesmo, eu falo mesmo, ele tem que fazer. E aí você começa a receber aquela informação de como tratar os seus filhos do lar. Ou talvez você vai para sua... Ah, e aí o camarada fala assim Você só tem uma mulher? Eu tenho dez. Eu tenho um montão lá fora. Ih, Bobeira isso, rapaz O padrão lá de fora querendo entrar dentro de nós E aí a gente chega para dentro da nossa casa E quer comparar as coisas de fora Com aquilo que a gente vive dentro do nosso lar Quando não deveria ver isso E esse egoísmo ele vai tomando conta Porque ele vai vindo E ele vai entrando dentro de nós E aí então o Tiago orienta Dentro disso A nós tomarmos cuidado Quando nós somos aqueles que buscamos O nosso próprio interesse o tempo todo, quando nós queremos buscar a nossa felicidade, quando nós queremos apenas satisfazer a nossa vontade, quando dentro do nosso lar a gente acha que quem tem que ser feliz sou eu, o outro que se perca. Não importa o que o outro pensa, o que importa é o que eu penso, é o meu prazer, é a minha vontade, é o meu reinado. Só que isso não é um padrão de família de Deus, querido. Isso não é um padrão de família de Deus. Baseado nisso, a gente precisa hoje perceber de que o texto está nos ensinando a importância de nós olharmos de onde é que vêm as discussões, de onde é que vêm as brigas. Vem daqui de dentro. Quando a gente ouve uma palavra e a gente não consegue se conter, a gente vai lá e retuca. A gente vai lá e fala. A gente não contente com o que falou e ainda vai lá e catuca mais. <risos> ah, né? Como é que é aquele estado que diz a a onça com vara curta, A gente vai lá Irmãos, quando minha mulher tá brava Eu vou pra varanda de casa E deixo ela brava dentro de casa E eu fico lá na varanda Eu falo, Senhor meu Deus Meu Deus, maravilhado Aí fico lá cantando, sabe? Eu fico me enchendo de Deus lá na varanda. Minha varanda é o meu lugar secreto Se os irmãos que passarem lá na esquina da minha cara E na varanda, talvez é porque lá em casa o negócio está pegando Aí eu vou lá pra varanda Eu fico andando, fico lá tranquilão Deixo ela lá no tempo dela porque cada um tem um tempo, cada um tem um momento de processar a informação. E para a mulher isso é mais difícil, né? Porque acha que o cara tem que processar na hora. Só que o homem é muito mais lento para processar as coisas é Muito mais, é muito mais. A gente é muito mais lento. Você falou traduzir o grego do aramaico e do hebraico. A gente ainda está tentando entender o que era a linguagem que você queria dizer. Então acalma, minha filha. Quando o negócio vai andar também pela sua casa. Vai lá, seja um pouco de Marta, vai lutar lá depois vem com Maria senta as pés de Jesus, né? E a gente vai vivendo a harmonia dentro do nosso lar. O nosso lar tem que ser um lugar onde há mais paz dentro da nossa casa. Só que às vezes a gente permite que a gente seja o alvo da guerra, da contenda, da discussão, sabe? Da gritaria. E aí os vizinhos falam Ué, mas não é crente, não é casa de cristão. O povo não vai pra igreja todo domingo e com a Bíblia na mão e andam de mão Como? A gente precisa ser, irmãos, o que Deus nos chamou para ser. A igreja dele, em casa, fora de casa, aonde nós estivermos andando. E esse padrão, então, é o padrão que o texto nos ensina. Tirar de nós toda essa guerra, todo esse egoísmo. O verso 2 diz, olha, quem ou o que não tem e até, até para matar querem o que não tem e até matam para consegui-lo, invejam o que o outro possui, lutam e fazem guerra para tomar, Tiago está sendo bem claro, é um egoísmo tão profundo ao ponto de querer pegar o que é do outro olha para o casamento do vizinho e falar o dele é melhor <risos> engana-se você querido. a grama do outro nunca é mais verde balela <risos> É, nada, tem problema lá também Senta um dia com a família do vizinho para você ouvir os problemas lá Também é mais cabeludo que da tua casa A gente quando vai fazer aconselhamento A gente fala misericórdia Ainda bem que a minha família Tá caminhando bem melhor Ei irmãos, família tem problema Não tem família perfeita Não adianta ficar invejando a do vizinho Conserta a sua Luta pela sua Investe na sua Viva um tempo de oração Pela sua família Pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos Para de invejar o marido do outro Aí fala assim Ai, olha lá, o pastor Para com isso, comparar Eu já tive situações de chegar em mim E ver comparações, irmão Não compara O marido da outra pelo seu O marido da outra é tão ruim quanto o teu É Ele é tão pecador quanto o seu ele pensa tanta besteira quanto o teu. Então, luta pelo seu marido. Luta pela sua esposa. Luta pelo seu casamento. Porque isso é o padrão de família que agrada a Deus. É quando a gente percebe a importância de olhar para nossa família. Que tem problema, tem. Mas a gente tem que tratar eles. A gente luta para tratar esse casamento, essa família. Os irmãos aí que já devem ter mais. um o Clém ali, já olhei direto para ele. Apostou o Klein! Deve ter bons tempos aí de experiência, de casado, de família Sabe que não é fácil Não é Mas a gente luta Porque vale a pena lutar por aquilo que é de Deus Vale a pena investir naquilo que é de Deus Se você entrou aqui nessa manhã Talvez querendo desistir da tua família Saia daqui em nome de Jesus Com a ideia de que Deus quer salvar a tua família Salvar a sua família Salvar o seu pai, a sua mãe então luta por eles, se Deus colocou você lá como único, luta, entra na batalha, o Senhor conhece os que são seus, como nós cantamos nessa manhã, então lutemos pelas nossas famílias. E Tiago, então, orienta isso, que a gente precisa perceber a importância de reconhecer o egoísmo próprio, de reconhecer que cada um, vive o sentimento egoísta em si e precisa lutar contra ele. Fala, Senhor, tira o egoísmo do meu coração. Tira mesmo. Eu não quero ser melhor do que o outro. Eu quero ser melhor para o Senhor cada dia mais. Porque quando a gente quer ser melhor do que o outro, a gente vai ferir o outro com palavras agressivas. A gente vai querer ter a razão das coisas. A gente vai achar de que... E não é isso. Você tem que ser melhor é para o Senhor, querido. Se você for melhor para o Senhor, você vai ser melhor que o teu marido você vai ser melhor com a sua esposa, você vai ser melhor com seus pais. Vai ser assim. A gente precisa querer primeiro agradar a Deus. E quando a gente vive esse padrão de querer agradar a Deus, a gente vai agradar o outro também. Mesmo que ele ache que não está bom. Se está bom para Deus, vai estar tá bom para ele em algum momento. Ele vai entender isso. Então, escolha agradar o Senhor. palavra de Deus continua nos falando, diante desse contexto, desse texto aqui, de que como uma segunda lição a gente percebe que os conflitos, eles são inevitáveis. Sabe por que, que o conflito é inevitável? Porque nós estamos... Eu costumo dizer que Deus, ele é gênio, né? Ele é fantástico. Porque só Deus, para ter uma ideia dessa, pegar um homem e uma mulher e colocar debaixo de um teto, com pensamentos totalmente diferentes, porque a gente é muito diferente, muito diferente. E aí Deus coloca a gente debaixo de uma casa, de repente um quartinho só, que é maluco ainda, aí é um quartinho só lá dentro, e aí quase um Big Brother Brasil não tem para onde fugir. E aí Deus fala assim, agora vocês aprendem. Aprende a lidar com a Rosângela aí, Gesselei. Hein, irmão Rosângela? Aprendem a lidar com Quando ele começar a ficar, né? Aprende, e aí a gente está lá, debaixo do mesmo teto. Aí, como se não bastasse, eu manda os filhos. Aleluia pelos filhos. Porque, meu irmão, o Mateus está com 13 anos, mas o Mateus já tem vontade própria. É o quê? O chinelo já. Cadê o Alex? Tá aqui, não. O chinelo já está rodando nele já, lá em casa. Ele, eu falo com ele, ele vai para a sala, resmungar E eu lá na cozinha Escuto o resmungo é? volta aqui agora. Como é que é? Não é? E aí a gente vai, bota os filhos. Aí está completo o negócio. Marido, mulher e filhos. E quem gosta de mais filho, Deus manda mais. Aí Deus vai mandando dois, anda ah, aí, Deus vai mandando dois, três, aí vai indo, vai enchendo, achando que o negócio é assim, vai multiplicando. Já falei para Deus, um só e ó, acabou. Fechou, não tem mais esse negócio não. E aí diante disso, a gente tem que lidar com os filhos, com os conflitos e com toda essa questão. Por quê? É inevitável é um montão de gente dentro da mesma casa com pensamento contrário pensamento diferente só que a gente precisa perceber de que o fato de nós pensarmos diferente isso não deve nos fazer desistir da nossa família o fato de ter alguém que pensa de que o verde é verde você pensa que é amarelo e que o outro pensa que é azul não importa não, não tem problema pensamentos diferentes fazem parte dentro da mesma casa a gente precisa apenas entrar no consenso sentar conversar Bater um bom papo entre famílias. Não levar o caso para casa de família. a televisão, tentar resolver. Mas faça o seu caso de família lá na tua casa. Senta e conversa. Pensamentos diferentes tem em toda casa. Casa de diácono. Tem pensamento diferente. <risos> não é, Tereza? Casa de pastor. Tem pensamento diferente. A mulher quer é pintar de rosa. Uma parede que eu queria azul. A rosa! Vamos entrar no acordo? Salmão. A de amarelo, olha esse livro que vai de amarelo olha lá. Então, tá bom, deixa ela mandar, irmão. Lá em casa, irmão, a TV é minha, mas o controle é da esposa. Ela que usa, ela troca o controle quando ela quiser. Eu sei que a televisão é minha, mas o controle está na mão dela. Ela vai lá e muda, ah, vai, muda. Não quer ver? Vamos ver outra coisa, então. querido. A nossa casa tem que ter paz, querido. Vamos parar com esse negócio de querer arrumar guerra dentro de casa por causa de uma televisão? por causa de um jogo de futebol os marmãos estão lá ganhando milhões e está reclamando com a tua esposa para com isso ele nem sabe que tu existe e se for torcedor do Vasco então, pior ainda então para com isso e aí, é inevitável os conflitos vão acontecer mas não desiste da tua família por causa dos conflitos aprenda a resolver os conflitos a gente quer fugir do conflito quando a gente deveria resolvê-los porque é muito mais fácil a gente correr do que resolver. Mas Deus chamou a mim e a você para ser valente. Ser corajoso. Ser forte. Não é fugir. É resolva o um problema. Não joga o problema para outro. Chame a tua família e resolva o problema da sua família. Entre você e a sua família. E saiba disso. O Senhor está lá para dar a solução para esse problema. A Palavra de Deus continua nos falando. E eu vou entrar numa última lição com os irmãos aqui. Que é o fato de nós percebermos a importância de nós descobrirmos se os nossos conflitos, eles estão sendo positivos ou se eles estão sendo negativos todo lá tem um conflito agora, se ele é positivo ou se ele é negativo, a gente vai perceber no que a gente vai entender agora que a palavra de Deus vai nos falar a gente vai perceber, o verso 3 ele diz assim olha, e quando pedem não recebem pois seus motivos são errados pedem apenas o que lhes dá prazer resolver problema para te dar prazer não agrada a Deus não é por esse motivo que a gente tem que resolver os nossos conflitos os nossos conflitos têm que ser resolvidos porque a gente quer agradar ao Senhor dentro da nossa casa não é porque a gente quer ter a razão não é porque a gente quer ter o prazer não é porque a gente quer ter a última palavra mas é porque a gente quer ter, nós queremos exaltar o nome do Senhor dentro da nossa casa e aí então Tiago diz olha, vocês estão pedindo estão desse jeito porque estão pedindo mal Estão pedindo porque querem receber para vocês. Não é assim. Não é assim que a gente resolve os conflitos dentro do nosso lar. E como que a gente pode então saber se o resultado de um conflito está agradando a Deus ou não? É nós enxergarmos o resultado final desse conflito. Como, Como se encerra o seu conflito dentro do seu casamento? Uma separação não agrada a Deus. Como encerra o conflito dentro da sua casa em um momento que você está lá tentando resolver os problemas dele? Jogando os pratos para cima? Não agrada a Deus. Quebrando a casa? Não agrada a Deus. Espancando sua esposa? Não agrada a Deus. Arrumando alguém lá fora? Não agrada a Deus. Não é esse resultado final que agrada ao Senhor. O resultado final de conflitos que agradam a Deus são resultados finais de que a família se coloca à disposição do Senhor, prostrado diante do Senhor. De joelho diante do Senhor. Fala, Senhor, nós somos imperfeitos. E individualmente nós reconhecemos isso dentro dessa casa, mas nós queremos agradar o Senhor como a nossa família aqui diante do Senhor. É isso, querido, que nós precisamos aprender nessa manhã. Se nós quisermos ver o padrão de família que agrada a Deus a gente precisa começar a tirar de nós aquilo que desagrada ao Senhor. A minha família não se constitui apenas do pastor Pedro. Tem a irmã Jéssica e tem o Mateus. Então, nós três precisamos arrumar um jeito de juntos agradarmos ao Senhor como família. A sua família não se constitui apenas de você. Ela se constitui de você e de mais quem habita dentro da sua casa. Então, vocês lá precisam buscar um padrão juntos para agradar ao Senhor, em meio aos seus conflitos, para a glória e honra do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz, Tiago capítulo 1 verso 15 diz, então a consciência havendo concebido dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte, chega de morte na nossa casa, que haja vida e vida para a glória de Deus, chega de guerra, que haja paz. Que o tempo de paz entre na sua casa, e que aquilo que você está vivendo, você viva com a sua família para a glória de Deus e para que o Senhor, e somente o Senhor seja adorado e exaltado em sua vida, eu quero encerrar com os irmãos, lendo o um texto de Tiago capítulo 1, verso 21 a palavra de Deus diz assim, olha portanto, removam Toda a impureza e maldade E aceitem humildemente As palavras que lhes foi Implantada no coração Pois ela tem Poder para salvá-los Louvado seja o nome do Senhor Que nessa manhã Nós possamos abrir o nosso coração Para que a palavra de Deus Esteja plantada dentro de nós E que nós possamos Remover tudo Tudo que está desagradando O Senhor dentro da nossa casa você como jovem... Você como adolescente... Você como um homem... Você como mulher... Você precisa ser alguém que agrada a Deus dentro da sua casa... Como família... Nós devemos ser a família que agrada ao Senhor... E agradar ao Senhor... Começa removendo... Tudo aquilo que desagrada ao Senhor... Queria convidar você a abaixar sua cabeça fechar os seus olhos... Eu não quero que você catuque ninguém do seu lado... Mas eu quero que você vive um tempo com Deus sozinho aí... Como família... Você tem agradado a Deus Como indivíduo dentro da sua casa O resultado final dos conflitos dentro do seu lar Glorificam ao Senhor Ou eles trazem destruição dentro da sua casa Tenha um momento com o Senhor como família Diga para Deus, Senhor Eu quero tirar de mim todo esse egoísmo De querer ter a razão De querer estar certo e eu quero restaurar a minha família para a glória do Teu nome. Deus separou essa manhã para que nós falássemos sobre aquilo que precisa ser restaurado dentro da nossa casa. O padrão de Deus que é ser restaurado em nós, para que a nossa família seja o padrão para este mundo. Coloque diante do altar do Senhor, de verdade, a sua família, a sua vida. Não entrega só o seu esposo, não entrega a tua vida. Fala, Senhor, eu eu sou muitas vezes o pivô da confusão eu sou muitas vezes aquele que levanta a poeira a bagunça que faço a guerra muitas vezes eu sou aquele que não trago a paz fazer orações assim é bem difícil, mas é necessário para que a nossa vida seja transformada não tente usar palavras bonitas usa quem você é para Deus porque Deus te conhece Senhor, nós estamos diante do Senhor. Pai, quantas foram as vezes que nós falhamos como família? Quantas foram as vezes, Senhor, que nós fomos grosseiros dentro da nossa casa? Senhor, quantas foram as vezes que nós desejamos aquilo que é do outro? Senhor, quantas foram as vezes, como família, nós deixamos de agradar o Seu nome? Pai, Nessa manhã nós queremos te agradecer porque a tua misericórdia se renovou. E o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos diante da tua presença aqui neste lugar. Para ouvirmos a tua palavra e percebermos de que o Senhor nos uniu como família não para vivermos em guerra, mas para vivermos em paz em nossos lares. Senhor, traz paz para a nossa casa. Remove, Senhor, tudo aquilo que impede a paz de entrar. Remove, Senhor, todo eu. Remove, Senhor, todo egoísmo. Remova, Senhor, tudo, Senhor, que está nos impedindo, Senhor, de vivermos um tempo saudável como família na nossa casa. Senhor, o Senhor conhece os nossos lares. O Senhor sabe que casa é a nossa casa. E eu te peço que a nossa casa seja uma casa segundo o teu coração. Ajuda-nos ó Deus a lidarmos com os conflitos quando eles se levantarem. Ajuda-nos a sermos mansos. Ajuda-nos a sermos humildes. Ajuda-nos a viver a nossa vida para a glória do teu nome. Senhor, que cada vida que está aqui nessa manhã possa viver um tempo novo de família na tua presença. Pai, nós te agradecemos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar você a retornar à noite. À noite a gente vai continuar falando de família. Convido uma família para estar com a gente. Hoje à noite aqui, Deus quer continuar limpando famílias. Se você foi alcançado pela palavra de Deus, Deus vai continuar falando no seu coração e quer falar com alguém da tua casa. Com um vizinho seu. Então convida ele. Mas convida mesmo. Não deixa de convidar. Eu já orei por quem você vai convidar. E eu sei que a pessoa vai estar aqui. Porque você vai ser o um instrumento de Deus para convidar essa pessoa para estar aqui neste lugar. Amém? Que Deus te abençoe. Já com GECILE.